0: Basics of Bouffe, le podcast qui décrypte la bouffe avec des experts. Animé par moi, Elisa Gauthier. <rire> Dans ce deuxième épisode de notre série sur le thé, on va parler du thé, de la plante, de la fabrication du thé. Et pour en parler, je retrouve Pierre, le fondateur du Parti du thé. Salut Pierre. Salut Elisa. Alors déjà, où est-ce que c'est produit le thé?
1: Alors, le, le thé, c'est produit dans les régions plutôt tropicales, subtropicales. Et notamment, les trois plus gros producteurs sont l'Inde, la Chine et le Kenya. Euh, mais on va en trouver aussi dans plein d'autres endroits, notamment au Japon, les fameux thés japonais. On va en trouver au Sri Lanka, bien sûr, les thés de Ceylan. Euh, on va en trouver dans tous les pays d'Asie. En gros, ils en font au Vietnam, ils en font en Indonésie. Euh, il y a même des îles où ils en font. Ils en font au Brésil, ils en font euh, en Argentine. Et euh, il y a un pays que j'aime beaucoup, c'est le Rwanda aussi. Ils font des très, très, très bons thés.
0: D'accord. Le Kenya, j'imagine que c'était le fait que ce soit une ancienne colonie anglaise et qu'il y a exactement. un climat un exactement, peu tropical.
1: Exactement, c'est lié et ils ont fait là-bas bah, beaucoup de café, beaucoup de thé, euh, sachant qu'ils ont fait beaucoup de thé pour euh, la production industrielle surtout. Enfin, moi, je parle des petits sachets jaunes. Mm -hmm. Et euh, mais par contre, il y a quand même des producteurs qui font des thés très intéressants en méthode qu'on appelle orthodoxe.
0: Alors, explique-nous ce que c'est le thé. C'est un arbuste, c'est ça
1: C'est ça. En fait, le thé, le théier, en fait, c'est cam du Camellia sinensis camellia sinensis, sinensis ou Asamica, donc un camellia qui vient d'Inde ou un qui vient de Chine et par rapport à cet arbre là en fait c'est un théier on va, euh, dont on va utiliser un petit peu euh, toutes les parties enfin surtout les feuilles, les plus recherchés sont les bourgeons euh, et ça va être un peu euh, similaire euh, au vin dans l'approche c'est à dire qu'on va vraiment parler de, de lieu où il pousse, parce que le même théier selon lieu où il pousse ne va pas donner la même chose euh, et il euh, y a bien sûr les techniques de fabrication des produits qui vont qui entrent en jeu et qui font tout ce qu'on appelle le terroir quoi vraiment et qui donnent leur spécificité à chaque type de thé.
0: Donc en fait on peut consommer les feuilles, les fleurs, on peut consommer aussi les, les tiges.
1: Oui, alors les tiges, oui. Alors c'est surtout au Japon qu'on va faire ça, où en fait là-bas rien ne se perd vraiment, quoi. Ils vont réutiliser, euh, ils vont mettre, ils vont trier les feuilles en fait quand ils vont faire la cueillette. Ils vont séparer des feuilles des branches. Et il y a des thés de, qu'on appelle de branches, les cookies, euh, et qui sont des thés avec beaucoup beaucoup de branches en fait et euh, qui sont délicieux quand ils sont bien faits. Euh, donc on peut vraiment utiliser beaucoup beaucoup de parties, ouais, effectivement. On peut même le manger parfois. Au Japon ils le mangent. Ouais.
0: Incroyable. Ouais. Bon, ils mangent les feuilles.
1: Ouais, ils mangent les feuilles. Il faut infuser trois fois les feuilles et à la fin, ils rajoutent un petit peu de vinaigre euh, dont je, le nom m'échappe, mmh. et on le mange avec des baguettes et c'est très très bon.
0: Incroyable. Ouais. Euh, et comment tu suives, du coup les taillés Est-ce que c'est seulement domestiqué ou est-ce qu'on peut trouver des taillés sauvages Il
1: euh, y a, à la base, sont, sont des, enfin, si on les laisse pousser, ce sont des arbres, hein, vraiment, qui peuvent, peuvent être très très hauts, euh, qui peuvent être 10 mètres de haut. Euh, mmh. Et on a beaucoup de taillés sauvages dans la région du Vietnam, là-haut c'est Yunnan, euh, où on va faire les fameux puerres ou d'autres thés d'ailleurs, on peut faire des, des, des thés verts, des choses comme ça. Mais en général, ils sont quand domestiqué alors ça va aller du du Japon où, où les thé vont ressembler à des bonsaïs qui sont vraiment taillés euh, au cordeau etc euh, en Inde où c'est un petit peu plus sauvage ils, ils cueillent plus en en mode on va dire sécateur quoi euh, donc voilà on a tout un, un panel de, de, de de techniques pour tailler les taillés euh, qui sont hyper importantes euh, comme dans le vin, j'imagine que je connais moins mais euh, pour euh, pour la régénérescence des, des feuilles euh, le, la productivité du, du taillé etc
0: est-ce que tu peux nous parler du coup des couleurs du thé Alors j'ai l'impression que moi qu'il y a du thé blanc, du thé vert, du thé noir. Est-ce qu'il y a autre chose
1: Ouais, euh, oui, il y en a d'autres. Il y a du coup, on va, il va y avoir du thé blanc, du thé vert. Effectivement, entre le thé vert et le thé noir, euh, si on peut dire comme ça, il y a le oolong, qui est un thé semi-oxydé, et après le thé noir, on a aussi ce qu'on appelle des thés sombres, ou les pouères, qui sont des thés fermentés. Euh, sachant que en fait, euh, bien qu'il existe plusieurs types de théiers. Euh, ce qu'on appelle les cultivars, c'est comme les cépages dans le vin euh, c'est pas le cultivar ou, euh, ou le type de thé qui va donner sa couleur au thé, c'est bien la technique de fabrication euh, le thé blanc en fait, avec les mêmes feuilles, on peut faire n'importe quelle couleur de thé. Euh, sachant sachant que comme la feuille d'un arbre, pour prendre un, un, quelque chose de très schématique, mais une feuille d'un arbre, sur un arbre, elle est verte et quand elle tombe à l'automne, avec l'oxydation, avec euh, mmh. l'humidité, euh, etc., elle va s'assombrir. Donc la couleur va changer, elle va s'oxyder. C'est exactement ce processus qu'on va travailler sur le thé pour obtenir différentes couleurs de thé. Le thé blanc, il va être que flétri, c'est-à-dire qu'on va juste enlever un maximum d'humidité des feuilles et euh, traditionnellement, c'est euh, sécher sous un soleil voilé. Bon, maintenant, c'est reproduit euh, dans des espèces de fours qui reproduisent ça. Donc, c'est une chaleur très douce. Les thés verts vont être cueillis, euh, flétris rapidement et fixés à chaleur... Euh très très intense. Alors à sec, comme dans des wok en Chine, ou à l'humidité, euh, enfin à la vapeur, à l'étuvée au Japon, ce qui donne des goûts très très différents. On va avoir les houlongs, en fait, on va jouer sur le taux d'oxydation. Ça veut dire qu'on va avoir des houlongs qui vont être qui vont être oxydés dans les 10%, qui vont être plus proches des thés verts, mais avec des notes vraiment florales, voire beurrées. On va en avoir dans les 30% d'oxydation, on va commencer à avoir des notes compotées. Et on va avoir des Oulongs dans les 70% qui peuvent même être légèrement torréfiés sur la fin On va avoir des notes boisées, châtaignes, etc. Et enfin, on a donc les thés noirs, qui eux, où là, on l'oxydation au maximum. Et là, les thés noirs célèbres, ça va être les Darjeeling les thés d'Assam, les mélanges anglais, les thés du Yunnan, les choses comme ça.
0: D'accord, donc une feuille peut vraiment donner différents types, différentes couleurs de thé, c'est vraiment le traitement après exactement, qui, qui C'est exactement ça.
1: Après, évidemment, il y a des terroirs qui, qui se prêtent plus à certaines couleurs de thé, euh, et puis des, 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 voilà, des traditions, des, des savoir-faire qui sont propres à chaque pays, à chaque cultivateur. C'est proche du vin, finalement. Voilà, exactement, ouais. c'est vraiment très proche. Il y a une dernière catégorie qu'on que je pas évoqué c'est le pouer qu'on appelle les thés sombres qui eux en fait euh, ou là c'est vraiment un processus, un processus de, de fermentation comme on peut avoir justement dans le vin ou dans le fromage euh, qui va euh, donc le thé va fermenter en fait on va compresser le, les feuilles de thé humides on va les compresser sous forme de galettes, souvent, et on va les laisser vieillir. Donc, ils vont fermenter dans des caves. Donc, il y a des caves très célèbres à Hong Kong, notamment, ou à Taïwan, mais ils vieillissent pas pareil, selon la géographie du lieu où on le fait vieillir. Et ça donne des choses... C'est noir comme du café. Et euh, c'est très, très digeste. C'est un antiguille de bois magique. C'est voilà, vraiment Bénis. un thé intéressant, et c'est très bon, surtout.
0: Et en parlant de variété, comment est-ce qu'il y a de variétés de thé
1: alors de variété de thé c est, c est, je crois que c'est impossible de compter tellement oui. il y en a surtout qu'on en développe énormément tous les ans euh, soit pour leur euh, soit pour leur capacité euh, de production, c'est à dire que des, des, des choses qui produisent énormément en très peu de temps ou soit pour leur qualité gustative mais là c'est vraiment euh, au Japon par exemple il y a une banque de, de, de cultivars euh, qui est à Kagoshima et là ils en développent tous les ans par bouturage hein, euh, mais ils en développent je sais pas une dizaine par an différent on doit être à, je sais pas peut-être 200, 300 à Darjeeling c'est pareil il y, a, il y a un nombre incalculable de cultivars il y en a vraiment beaucoup
0: et donc des, des experts en thé comme vous l'idée c'est de mélanger plein de feuilles différentes pour créer des, des mélanges spéciaux pas du euh... tout, pas du tout. <rire> en fait,
1: non non pas du tout c'est pas, pas notre rôle en fait, c'est vraiment le rôle de la, du producteur d'accord, c'est eux trop... qui vont faire les mélanges eux-mêmes ouais, c'est eux qui vont faire le produit sur place euh, sachant que nous où on va travailler après c'est effectivement on peut faire des mélanges de différents thés je vous dis une, par un exemple un thé, un thé fumé avec un thé mmh. au jasmin ça, ça rend très bien mais c'est pas, on n'est pas dans la production. Euh, nous, ce qu'on va faire, c'est des thés euh, parfumés avec des huiles essentielles ou des morceaux de fruits, des choses comme ça. Mais pour ce qui est vraiment euh, du, du, de l'assemblage, ce sera vraiment sur place qu'ils le font. Et moi, je travaille en général souvent, le plus souvent, dans des, sur des, du monocultivar. J'aime beaucoup euh, travailler sur le monocultivar et voir les, sp les spécificités de chacun. Après, il y a, y a des producteurs qui me proposent des choses très
0: intéressantes en, en assemblage. Super, super intéressant. Merci beaucoup, Pierre. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de comment on boit le thé. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Retrouvez-moi autour d'un café à mon restaurant Kiosk Kiosk sur Instagram. À lundi prochain pour un nouvel épisode de Basics of Bouffe.